Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Hijos de su Mother Soccer, viernes, que te quiero viernes, ya por fin quebró la semana. Tenemos prácticamente campeón del fútbol mexicano, a menos de que una desgracia o un milagro, depende del ángulo donde se quiera ver, suceda este fin de semana en Pachuca. Pero bueno, queda muy, muy encaminada la final. Hoy es viernes de teorías mamalonas. Eh, Gurwitz y el pollo decidieron largarse, tenían que estar aquí grabando y dijeron que no, que, pues, que otro día con más calma. Así es que estamos... Los que estamos, Raúl Orbayanos y Rodolfo Landeros, ¿cómo están? ¿Qué pasó Fer? ¿Cómo andas? Qué gusto saludarte. Rodolfo, ¿cómo están? Rodolfo, mano, qué golpe para tus diablos, mano. <risa> eh, pues, siempre hay un próximo torneo, Raúl, Fer, los saludo con gusto, hijos de su madre. Yo, es, yo debí de darme el día, el día de hoy, pero aquí estoy para dar la cara por la Nación Escarlata, pero bueno. Así es, así es el fútbol. Siempre hay un. ¿Pasaste mala noche, Rodó? ¿Qué? Ah, dormí tranquilo. De hecho, mira, el partido me lo tuve que aventar casi, casi como si fuera por radio porque venía en carretera. Uh -huh. Entonces, este, nada más escuchando a mi esposa haciendo, eh, escuchando mis corajes y, pues bueno, es, es lo que hay, es lo que hay. No, 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 no vi el, el partido, lo dejé grabando para verlo hoy. Ya haré más corajes este, este viernes por la tarde. Pues sí, sí, vas a hacer no. corajes. <risa> no seas masoquista, güey, ya para que lo ves. Eh, tengo que verlo porque, pues digo, al final, cuando el fin de semana me toca hablar del partido de ida, pues tendré que, que tener mis argumentos. Pues bueno, yo, yo, yo que tú no, no, no sería no sería masoquista y dejaría y dejaría y me dejaría en paz. En fin, hoy es viernes de teorías mamalonas. Vamos a estar exponiendo nuestras teorías. Antes de entrarle al tema, pues eh, Raúl está prácticamente sentenciada la, la final, ¿no? O, ¿O crees que puede haber algún milagro el, el domingo? No, está muy, muy difícil, muy complicado. En el fútbol puede pasar cualquier cosa, pero es muy, muy no bueno. No, tendrían que meter cuatro goles y que Pachuca no meta ninguno. Es muy complicado, muy difícil, sobre todo por... Eh, el rival, la cancha, todo, todo está en contra del equipo de Toluca. El partido de Toluca era ayer y desaprovechó. Pero fue un, un Pachuca con una contundencia impresionante porque realmente no, no fue que haya generado 50 ocasiones de gol. O sea, habrá llegado seis veces a la portería de Toluca y, y metió cinco. ¿Sabes qué fue la contra del, del, del torneo? Porque en el torneo el equipo que más veces llegó a la puerta contraria fue Pachuca y no fue el más goleador. Ahora debe de haber llegado de peligro, ¿qué te gusta? Ocho cuando mucho y metió cinco goles. Sí. Cinco goles, la contundencia fue la diferencia. Pero hay una cosa que poca gente se ha fijado, ¿eh? los porteros. Ayer Ustari también evita cuando menos un par de anotaciones, hasta con un penal. Y Volpi no fue su mejor noche. Oye, por cierto, ¿ya vieron lo de Volpi? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan aquella, aquella final de Santos contra Gallos? Sí, clavaron cinco en la ida. Sí, claro. Y ahora se vuelve a comer cinco en la ida. Sí, es verdad. De, de, debe, ser el, debe ser el portero que más goles se ha comido en finales en el fútbol mexicano. ¿eh? Sí, no, y de las goleadas más escandalosas que, que hemos visto en la historia moderna del fútbol mexicano. Eh, mira, lo que hubiera cambiado, y aquí me choca que ahora lo hubiera, ese penal por lo menos, ¿no? Reduce la ventaja a, a tres goles. Eh, 
eso creo que le hubiera dado seguramente una inyección de esperanza al equipo de Nacho Ambriz, que ya, ya le ha tocado estar en estas circunstancias, pero al final cuatro goles es muy difícil en una final de fútbol mexicano, pero evitar que, que, que Pachuca te meta uno, o sea, que, que no concedas ante este equipo de Guillermo Almada, eso lo veo todavía más complicado. Salió en el mejor partido, o sea, fue rozando la perfección, fue clínico, fue contundente y Toluca, ¿no? No, no, no ves entonces tú tampoco, Rodo, ni un rayo de esperanza para tus diablos. No, 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 no me, o sea, me podría apoyar en es que las remontadas, que quién sabe qué tal, pero no le voy a mentir a mis hijos de su mother soccer, no hay ninguna posibilidad de que el Toluca remonte esto. Por lo menos Bien. se pudieron haber acercado, ¿no? Con el penal de Leo. Sí, sí es lo que decía. Suspiro, eso, pero bueno. eso era, ese era. Me gusta tu honestidad, Rodolfo, me gusta. Ah, eh. hay, hay, hay que ser imparcial. Sí, sincero Raúl. ante todo. Güey. Sí, ah. sí, sí, muy bien, Rodolfo, muy bien. Oye, y también eh, comentar que la noche de anoche, eh, eh, aún siendo un partido de día de final, sigue metiendo chavos a jugar este eh, Almada, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, sí. La verdad que, 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 que hay que seguirle reconociendo que sea el partido bravo o no, le sigue dando oportunidad a los a los jóvenes, sigue confiando en ellos y lo sigue poniendo para... Pues, pues La verdad es que él pone los que mejor estén, ¿no? Sin importar o, o sin voltear a ver el acta de nacimiento. Pues bueno, la, la final está muy encaminada. Parece que, que Pachuca será el, el campeón o le quitamos el parece. Pachuca será el campeón del Yo. fútbol mexicano y nos concentraremos entonces en la selección que por cierto ya estará viajando el sábado a Girona para comenzar allá la pretemporada o sea ya se van mañana ya ya se van ya ya Ay, ya caray. ya va un, un mesecito de pretemporada Raúl fíjate te vas a aventar dos meses hasta que regreses a tu casa eh más o menos sí dos sí, meses yo sí. creo que ya al mes y medio a tu compañero de cuarto ya no lo vas a querer ni ver man Cuenta regresiva, caray. No, sí, sí, pero, sí, sí, pero servirá. Yo creo que hay un, hay un futbolista específicamente que debe de aprovechar esto. ¿sí? Y me refiero a Héctor Herrera. Porque Héctor Herrera no ha, ten, ha tenido muy poca actividad. Eh, lo que le pasó, salió del Atlético, fue la MLS. Eh, se lesionó, no jugó, etcétera. Y caramba, esta pretemporada es fundamental para que este hombre se ponga a tiro, ¿eh? Pues ojalá, de verdad, ojalá que, que lo haga porque es una pieza fundamental para, para Martino y para la selección. Y si no, pues ahí tienes a, a Sánchez y a Chávez que están volando, ¿eh? Son, son el mejor centro del campo del fútbol mexicano, pero de sobra, ¿eh? Sí, el asunto es que parece que Eric Sánchez, en, en teoría, la primera intención de Martino era dejarlo fuera, uno de los que quedarían fuera. Uh -huh. Yo porque tiene mucha gente en medio campo, pero ay, yo, yo la verdad al, al, a Eric Sánchez con lo que está jugando, yo no lo sí. dejaría fuera. No, no, es que... yo coincido rápidamente, Fer, perdón por interrumpirte, es que al final hablamos de los momentos, ¿no? Y creo que lo de Eric Sánchez no ha sido nada más de, de, esta, de esta parte final del torneo y lleva un año por lo menos con un muy buen fútbol y creo que ahí es donde te pones a pensar, me voy con los de experiencia, me voy con los que sé que me pueden dar, me voy con los que conozco, porque sinceramente Eric Sánchez cuando lo ha convocado literalmente ha tenido muy pocos minutos, entonces, ¿qué tanta confianza le podría dar con todo y que va a cerrar extraordinario el torneo? 
Sí, lo, lo, lo que yo no entiendo es no aprovechar la inercia. O sea, yo sinceramente me hubiera llevado a los tres, a Sánchez, a Chávez e inclusive a Víctor Guzmán, ¿no? Si, si, es la, si, si los tres son mexicanos y te están mostrando una dinámica distinta y son la mejor media cancha que hay en México, pues los puedes jugar juntos y ya juegan de memoria. Pero al final, eh, pues Martino... Martino toma sus decisiones. Bueno, vamos a entrarle si, si quieren ya lo de a las teorías mamalonas, porque hoy es viernes de teorías mamalonas. Eh, productor, creo que tenemos alguna, ¿no? Del, del público. Entonces, vamos a darle entrada primero a lo que nos dijeron los footboxers. Recuerden mensajes al 777-1919591. Y a ver, vamos a escuchar eh, alguna teoría mamalona de la que nos mandó el eh, público. Rentamos el Estadio Azteca, metemos un contenedor industrial, le hablas a Record Guinness y todo el mundo empeda la vida loca papilor en yardas certificadas de haber chupado desde la Cuba más grande del mundo. Okay. Viernes de teorías mamalonas. Y se las dejo ahí este, votando mi teoría mamalona. Nada más escuchen, de la mano de... Ricardo Davolpe y de Guillermo Almada, México hará su mejor participación en un mundial en el 2026 y no solo en resultados, sino en funcionamientos. Ahí se las dejo votandito y como diría Eugenio Derbez, si les interesa, pregúntenme. O sea, lo que quiere decir este güey que ni su nombre dejó es que Almada va a ser el próximo técnico de la selección y pero la pero la auxiliar la golpe o, o pero la auxiliar o de o de director de selecciones nacionales Raúl no pues no sé pero yo te digo una cosa <risa> esa historia mamaloncísima <risa> hasta no me disgustaría ver a Ricardo la golpe como Deja tu director de selecciones nacionales como director de selecciones menores que forme chavos en la selección. Esa sería, sería muy buena, eh. A ver, Rodo, ya que andas muy entrado, güey, véndenos tu teoría mamalona. Teoría mamalona número uno. Teoría mamalona número uno. Hijos de su mother soccer. Nico Ibáñez será el próximo naturalizado de la selección mexicana de fútbol gracias a su entrenador del tricolor. Ah, chingada. Ya, ya, ya lo viste en la selección entonces, güey. Ya lo veo, ya lo veo. O sea, ya, ya, ya tú, tú ya también ves a Almada dirigiendo en la, en la selección y a Nico Ibáñez metiendo goles con el tri. Y mira, no significa qué es lo que, qué es lo que quiero, es lo que creo que va a pasar. Ok. Bueno, bueno, pues ahí está. Teoría Mamalona número 2. Teoría Mamalona número 2. En los próximos días, Fernando Hierro tomará un vuelo directo a Los Ángeles para convencer a Javier Hernández de ser el nuevo centro delantero de las Chivas. No, 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 es teoría mamalona creo de, que deseo, llevas, de deseo personal. Creo que llevas no, como bueno. todas las semanas con teoría, esa misma teoría mamalona, ¿no, Fer? Más o menos, más o menos, pero hoy, hoy, hoy es mi momento de desarrollarla, mi rodo. Ahora es, ahora es muy bien, muy bien. A ver, ahí les va la mía, teoría mamalona número 3. Teoría mamalona número 3. 
con Rafael Puente del Río, Pumas llegará a la final del próximo torneo. Oh, oh, oh. Oh. Qué debut del señor Orbañanos en las teorías mamalonas, me encantó. Se va a hablar de tú con Dani Alves, ¿no? Son de la misma edad, más o menos. No, creo que Dani es más ruco. Oye, que, 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 que el pollo pues anda, anda de huevón en Veracruz, pero que mandó no, su teoría no. mamalona, ¿lo, lo no, juntamos no, no. o no? No, no anda de huevón en Veracruz, anda de huevón en Veracruz, en México, en Cuernavaca, <risa> <risa> en donde se pare. Sí, 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 sí. sí. ¿Le, ¿Le damos chance o no? Sí, sí. A ver, a ver qué tiene que decir. ¿Qué, qué, qué, qué? Adelante, pollito. Teoría mamalona número cuatro. ¿Qué pasó, hijos de su Mother Soccer? ¿Cómo están? Los saludo desde el bello puerto veracruzano, donde hay muchas, muchas teorías mamalonas y muchas teorías de conspiración. Y mi teoría mamalona de este viernes es muy sencilla. Y es que después de que el domingo el Toluca se vuelva a comer cinco goles, el Toluca va a destituir a Nacho Ambrillo. ¿Y ya? ¿Eso fue todo? No, bueno, pues sí, se anda de huevón en Veracruz. Se hubiera puesto a, a chambear un poquito más, ¿no? A desarrollar un poco la teoría mamalona. Pues bueno, ahí están las cuatro teorías mamalonas. Le damos primero a la del rodo rodo. Arráncate entonces. Muy bien, teoría mamalona número uno. Nico Ibáñez será el próximo naturalizado de la selección mexicana de fútbol. Y esto es gracias a su entrenador próximo a ser dirigido en el tricolor, el cual será Guillermo Almada. Y vámonos por pasos. La Federación Mexicana de Fútbol eh, va a decidir por el técnico de moda, va a decidir por el técnico campeón del fútbol mexicano. No es no por ello dudo de la, de la capacidad de Almada. Me encanta el fútbol de Almada, pero creo que también Nacho Ambris tendría muchos méritos para estar ahí. Eh, y se vería ridículo que decidieran por ganar una final quién sería el entrenador. Eso es eh, literalmente decir no me importa el plan no tengo plan, el que gane lo voy a poner en la próxima silla y por ello Almada estará dirigiendo a la selección mexicana y eh, al tener que competir en una liga de manera ininterrumpida como lo es Nico Ibáñez en el fútbol mexicano porque él estuvo en el Atlético de San Luis pero de ahí tuvo un breve periodo por Atlético de Madrid eh, se le, se le cuenta a partir de 2019 entonces eh, hasta 2024 4 estaría siendo habilitado para jugar con la selección mexicana de fútbol es el próximo delantero de la selección ¿La ves Raúl o no? Las dos cosas, ¿eh? que, porque aquí ya, ya Rodo se aventó dos en una Almada en selección Más probable Almada en selección que la naturalización de, de, de Ibáñez. Yo veo mucho más probable eh, la, la de Almada. Creo que tiene todo para ser el técnico. No sé, no sé realmente si vaya a llegar o no va a llegar. El hombre creo que estaría dibujado para un trabajo largo. Y lo de Ibáñez, no, lo de Ibáñez yo no lo veo, no lo veo. Eh. Desaprobada yo, entonces. Yo sí. también te la voy a desaprobar, Landeus. A, a mí me parece... Que, ojo, eh, ojo, me parece que, que hay, hay, hay delanteros centros mexicanos jóvenes, como Santi Jiménez, 
eh, como Muñoz, que ya está en Inglaterra también, como JJ Macías, que está por volver a Chivas, y, y creo que la, la mano la van a llevar ellos. Ahora, si hubiera un caso de emergencia, pues no dudo que, que vayan a, a recurrir a, a, a Nico Ibáñez, ¿no? Y también hay que ver qué pasa en el futuro próximo de Ibáñez, porque... Pues a ver si Pachuca no lo coloca por ahí en Europa y si se va a Europa, olvídate de México ¿eh? Exacto. Y, de, y de jugar en la selección mexicana. Entonces, pues yo también te la voy a desaprobar, mi Rodo. Tú, bueno, arrancamos violentos el día de hoy. Ni hablar, ni hablar. A ver la tuya, Fer. <risa> Esta es una teoría mamalona rechazada. Teoría mamalona número 2. Estoy convencido que en los próximos días eh, Fernando Hierro tomará... Yo me he hecho un vuelo a Los Ángeles, pero si no, bueno, ya hoy, hoy, hoy la, las nuevas tecnologías te, te ayudan a no tener que ir presencialmente, pero no estaría de más que lo vaya a buscar. Pero yo creo que Hierro sí va, sí va a buscar a, a Javier Hernández, va a platicar con él, va a preguntar cuáles son sus intenciones. Se conocen muy bien del Real Madrid, hay que recordar que, que Hierro estaba ahí cuando Chicharito fue jugador del Real Madrid, eh, inclusive el otro día decía que, que se quedaba a entrenar con él a veces horas extras eh, eh, cuando terminaban los entrenamientos, tienen una buena relación y creo que si hay alguien que le puede plantear un proyecto interesante a futuro en Chivas es justamente Fernando Hierro yo entiendo que está muy cómodo en Los Ángeles pero pues le queda únicamente un año de contrato y para un futbolista de 34, 35 años que esté pensando en su futuro, si hoy Chivas le puede ofrecer un contrato a largo plazo y convertirlo en, 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 el, mejor, en el jugador mejor pagado de la liga y convertirlo en la figura de la liga y etcétera, creo que hay argumentos para convencer. Con hierro, sin hierro, Chicharito va a acabar en Chivas, ¿eh? Ahí va a despedirse, o sea, yo creo que Nacho Hierro lo que va a tratar es de adelantarlo, ¿no? Porque esa teoría sí me, esa teoría sí me pasa, Fer. Ah, pues ahí está, mira Raúl, ya somos dos. Rodo. Eh, pues mira, eh, yo, yo creo que sí va a hacer esa labor de convencerlo, pero de aquí a que lo convence es otra cosa. Yo sigo pensando que la próxima temporada la va a jugar con el Galaxy. ¿Tu teoría abarca hasta que se retire Hernández? Mi teoría no. abarca de que Fernando Hierro lo va a acabar convenciendo de venir a Chivas. Cuando, Pero... acabe, cuando acabe el contrato con Galaxy. Sí, cuando acabe. Puede ah, ser cuando okay. acabe el contrato. Ahora, le, le, le queda un año, ¿eh? Y, y ojo también a que... A, la pruebo. Ojo también a que, y tú lo sabes, Rodol, el Galaxy quiere a Luis Suárez, güey. Y Luis Suárez no quiere compartir el delantera con Chicharito. Entonces, pues vamos a ver qué pasa, ¿eh? Y honestamente, yo no creo que Luis Suárez sea la solución para el Galaxy para cómo está jugando ahorita. Yo creo que Hernández es más jugador para lo que pretende el Galaxy que lo que puede hacer Luis Suárez. Y con todo respeto para la trayectoria, pero ahorita necesitas un cuate también que corra. Y Luis ya no corre. Eh, yo apruebo tu teoría, mi Fer. Esa es una teoría mamalona aprobada. Pues ahí está. Teoría aprobada, señores. Vamos con la teoría número 3, Raúl. La teoría número 3 dice que con Rafael Puente del Río los Pumas van a llegar a la final. Y van a llegar a la final porque tiene buen equipo, tiene buen equipo, tiene tiempo para hacer una buena pretemporada, mucho tiempo. Es un técnico que le gusta ser ofensivo, 
Pumas tiene una cancha que durante mucho tiempo era muy complicada para los visitantes, la va a recuperar y con todo esto va a estar en la final el equipo de Pumas. ¿Lo ves, Rodó? Yo creo que esta teoría mamalona cumple todos los argumentos y respeta el, el espíritu de la teoría mamalona y me encanta. Yo creo que Rafa Puente del Río es uno de los entrenadores que se le ha juzgado de mala manera. Me gusta como entrenador, me gusta el proyecto. Ojalá que se le dé y que también de todo este proceso haya aprendido ciertas cosas ¿no? que, le, que le costaron, por ejemplo, en Atlas. Yo sí veo a un Pumas competitivo finalista con Rafa Puente del Río. Ay, cabrón. Monos tendidos. No, pues yo, yo no, la neta. Pero, o sea, sí, sí creo que, o sea, me, me gusta y, y siempre me va a gustar que le den oportunidad a los técnicos jóvenes. Pero yo no veo a, a, a estos Pumas con por lo menos en esta primera temporada, ¿no? Creo que, creo que va a ser un buen trabajo, creo que Pumas va a estar ahí en la, en la liguilla. Pero así como para ya meterlos en la final peleando la, la, el campeonato, pues bueno, al final por eso son teorías mamalonas, ¿no? Vamos a sí, ver si, claro. si se da o no se da. Claro. Pero bueno, eh, de todas maneras mi voto vale madres porque ya son dos a uno y entonces la teoría es aprobada. Esa es una teoría mamalona aprobada. Pues mira, si no apruebas tú el tuyo, revoco mi voto del chicharito también. Por pura estrategia, claro. Ah, ya está aprobada, Raúl. Ya. ya probamos las dos. Oigan, este, la del pollito. El pollito dice que eh, se va a consumar un fracaso rotundo el próximo domingo cuando goleen a... a a Toluca, hablaba de que de que va a ser aún más grande la goleada de los Tuzos este fin de semana y que después de eso va a ser cesado Nacho Ambriz como, como técnico mira, vamos a escucharlo otra vez por si quedó alguna duda ¿Qué pasó hijos de su Mother Soccer? ¿Cómo están? Los saludo desde el bello puerto veracruzano donde hay muchas muchas teorías mamalonas y muchas teorías de conspiración y mi teoría mamalona de este viernes es muy sencilla y es que después de que el domingo el Toluca se vuelva a comer cinco goles el Toluca va a destituir a Nacho Ambriz lo que parecía que era un juego que lo podía catapultar a la selección va a terminar siendo un juego que lo va a catapultar pero a su casa lamentablemente será despedido y buscarán a un técnico de renombre, a un técnico de mucha calidad para llevar a este plantel al siguiente lado. Así que hijos de su Mother Soccer, lo siento mucho, particularmente a ti, mi querido Rodo Landeros, pero la historia de Nacho Ambriz está por terminar. ¿Se la compras, Rodo? No, 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 no porque esta directiva le tiene confianza a Nacho Ambriz. Se la tuvo desde el principio. Yo recuerdo en la anterior entrega del Salón de la Fama el emperador nos había platicado que habló con Francisco Suinaga y decía, oye, pues qué onda con mi compadre, le va a costar la chamba porque el torneo pasado fue desastroso. Y no, no, ellos confiaron en el proyecto y pues los llegó a una final. Entonces, independientemente de lo que pase, yo creo que Nacho debe continuar, sentó procesos, eh, un proceso interesante, sólido, que tiene mucho que mejorar porque hay que recordar los refuerzos que llevaron al Toluca a la final llegaron esta temporada entonces por qué no eh, un torneo más creo que le puede dar 
mucho más campo de trabajo. Es una pretemporada larga la que será en este tiempo mundialista. Así es que yo creo que yo creo que el Toluca va a mantener a Nacho Ambriz. Bueno, eh, estamos ya en W Radio, así es que tenemos que hacer una pausa, pero es para radio, en el podcast. En el podcast es, es de la... Aguanta, 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 espérame tantito, espérame tantito, yo nada más quiero invitarlos a que no se pierdan la gran final de vuelta de la Liga MX Pachuca contra Toluca, en vivo, en Prime Video a través de Fox Sports, este domingo a las 7.36 desde el Estadio Hidalgo, y podrás ver a los dos equipos más ganadores de los torneos cortos y saber quién será el campeón de la Liga MX. Disfruta de los canales de Fox Sports en Prime Video, incluido sin costo adicional Prime Video. Más allá. Corti, volvemos. Ya volvimos, ¿ya vieron? Fue de voladas y nada más era, era, era para el radio. Eh, Raúl, ¿le, ¿le compras la, la teoría al pollo o no? El pollo está en Veracruz. ¿Han probado los toritos veracruzanos? Estas bebidas con aguardiente que hay, <risa> que hay de sabores. No, pero ya, 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 ya conozco el efecto. Son. Ya sí. conozco el efecto. Entonces yo lo que le digo al pollo es que las deje, que las deje. <risa> que disfrute su estancia en Veracruz, pero que no le meta al torito, por favor. ¿eh? Sí, híjole. No, no estoy de acuerdo. Que no abuse. Sí, 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 sí. Además, este, sería absurdo, ¿no? Que te gastaste una millonada en refuerzos, armaste un equipo a la idea de Nacho, te, te respondió, te metió una final. Es cierto que es un resultado de escándalo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pero cortar un proyecto así de tajo, pues sería, sería una decisión bastante absurda, ¿no? No, Fer, y no, no, no le va a meter otra vez cinco goles Pachuca Toluca. Eso sucede una vez. Cada, cada 40 o 50 partidos. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, si tú, tú revisas cuántas veces le han hecho cinco goles al, al Toluca y vas a ver que han pasado muchos, muchos años para que reciba uno o dos veces cinco goles. Esos son, por eso me, me gustó mucho la declaración de Almada que dijo, esta no es la diferencia real entre Toluca y Pachuca, este es un accidente del fútbol. No, y tiene razón el profe Almada. Y además, eh, Raúl, lo que hemos dicho es que no, no es que no es que Pachuca haya borrado a Toluca. Lo que pasa es que la contundencia de los Tuzos fue, fue impresionante, de verdad. O sea, no, 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 no perdonó absolutamente nada y con eso le bastó. Yo, yo coincido con ustedes. Eh, no, no sé, no sé el pollo en qué condición ande cuando grabó su, su teoría mamalona, pero pues sí, evidentemente creo que Nacho se va a quedar pase lo que pase porque cumplieron, porque llegaron a la final y porque este equipo bien trabajado seis meses más, cuidado. Así es que teoría mamalona rechazada. Esta es una teoría mamalona rechazada. ¿Que, que tenemos una más de pilón, productor? Uh, a ver, échala. Piloncito. ¿Quién la dejó? A ver. Manda saludotes. Aquí Ubaldo desde Camote City. Mando mi audio para quejarme porque no me han llegado las pinches regalías, ni los premios, ni, ni el money line que el pinche productor me prometió, ¿no? Que me mandó mensaje privado. No, güey, mándame este mensaje que, que diciendo que este pinche programa está poca madre, que te la pasa súper chingón, que, que com, como este ningún otro, y yo te voy a dar ahí una feria y, y, y me ha dado pura de árabe, cabrón. No me ha dado más que eso, qué pedo, no, 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 no veo claro. Y se las dejo ahí, este, votando mi teoría mamalona. Nada más escuchen, de la mano de 
Ricardo Lavolpe y de Guillermo Almada, México hará su mejor participación en un mundial en el 2026 y no solo en resultados, sino en funcionamientos. Ahí se las dejo botandito y como diría Eugenio Derbez, si les interesa, pregúntenme. ¿Qué no era el mismo güey que hace rato? Entonces, ¿por qué nos dijo que era pilón el productor? Yo no entendí, pues no hubiera dicho que era el mismo, pero este, bueno. Es, este es el productor que reparte billetes. Sí, ah, ya, ya, ya que quedó claro, eh. el, el chayo ya, ya quedó claro cómo está. ¿no? ¿Cuánto te pagaron, productor? <risa> es su baldo de Puebla, se ve que trae baldo. No, pero, pero, pero aparte, ¿viste cómo se presentó? De Camote City, o sea, hasta ahí sí, viene sí. el albur, güey. No, sí, esa bueno. frase me gustó, lo que sea, cada quien. Muy original. <risa> Eh, bueno, lo, lo habíamos platicado hace rato, pero en verdad la golpe trabajando en selecciones mexicanas, ¿lo ven? Eh, yo estoy con Rodolfo, sería bueno aprovecharlo en selecciones menores. No lo creo, pero sería bueno. A mí me gustaría la golpe en selecciones menores. A mí se me hace uno de los entrenadores que tiene mucho conocimiento y creo que en esta etapa de su vida, y creo que en, la, en algún momento lo, lo había mencionado hace un par de años que le gustaría entrenar a... A, a los jóvenes y, y creo que tiene muchísimo que aportar en cuanto a fundamentos, en cuanto a conocimiento que los, los jugadores a esa edad pueden absorber como, como esponja ¿no? entonces si tú tienes a estos chavos concentrados con, con, con ese tiempo pues yo creo que los puede guiar por un, 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 un Iba a decir un mejor mañana, pero me iba a poner muy romántico. No, de telenovela, ¿eh? Sí, 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 no, no, no. Escuela Televisa, mi querido Raúl, ya ves. Eso. Rodolfo, ro, por eso es el Lord, por eso pues, es el Lord Landeros. Me faltó el doble nombre ya. Pues bueno, yo sinceramente creo que, que valdría la pena aprovechar toda la experiencia de La Volpe. Coincido con ustedes, creo que es un gran formador de, de jóvenes. Pero, pero sinceramente no, no lo veo, no, no, no creo que lo vayan a llevar a, a selección. Sin embargo, coincido en que Almada cada vez eh, despunta más como posible candidato. Bueno, pues hasta aquí las, las teorías mamalonas del día de hoy. Y ya tenemos a Joshua Maya, al dios Maya, que viene a ver si, si podemos hacer ahora sí clean caja, porque andamos muy jodidos con las apuestas. Joshua, ¿cómo estás? Oh, Money Online Show. Llegó el dios Maya de las apuestas a cobrar. Yoshua Maya. ¿Qué onda, mi Fer? Qué gusto saludarte, hijos de su mother soccer, don Raúl Orbañanos y mi querido Rodo, que debe de amanecer. Ya lo escuché, amaneció mal, Rodo Landeros. Amaneció mal. <risa> mal, 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 mi Dios Maya. Sí, les quiero decir que tuve una de mis peores... Oye, te, te, te ha de haber ido del carajo con la final, ¿no? Supongo. Güey. En parte sí, pero pude haber salido... Esa, Peor. Esa es lo que iba. Pude, pude haber salido en positivo porque... Eh, recomendé tres apuestas en la final eh, la primera era que Toluca anotaba el primer gol y a los cinco minutos murió esa apuesta Ajá. pero la segunda era que se anotaban más de un gol en la primera mitad y se anotaron cuatro entonces esa la cobramos y la tercera que pagaba positivo, tenía muy buen momio, es que Toluca anotaba dos goles o más y al minuto 94 Podía cobrarla. 
Y te chingó, güey. Sí, caray. Caray, esa fue. ¿Qué, qué, qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente, wey. Joshua, en ese momento, güey? Que, que sabes que te falta un gol. Marca en el penal. Terrible. O Leo, sea, Leo, Leo toma la pelota y dices, sí. puta, ya está, ya, ya está. Ya, ya. O sea, es lo que ya, está esperando ya. todo el partido. Era la única razón porque seguía viendo el partido, y, yo, sinceramente. Y de repente... Sí. No, y, y se fue el penal. Eso, eso en el tema de las apuestas se llama un bad beat, ¿no? O sea, perder una apuesta de manera irreal. Y también, también esa, esa adrenalina... De, de esos, imagínate, desde, que, desde el instante que se marca el penal, ¿no? Y ahora con el bar empiezas a ver las repeticiones y estás seguro que el bar no la va a anular y además el partido estaba disparejo, pero eso es también lo bonito de las apuestas, que independientemente de que el juego estaba decidido y todo, tú sigues teniendo eh, algo, que, algo que ver en ese partido. Y yo dije, bueno, Dios me quiere y al 94 lo voy a cobrar y no lo cobramos. Se falló el penal de Leo Fernández y no cobramos ese over de uno y medio de Toluca que anotaba. Pero ni modo, así es esto, ¿no? Así es el... el... No, no, traías, ¿No traías ambos anotan? Fíjate que, que no, don Raúl, porque me daba miedo el, el tema de las dos finales que había disputado Almada, que en los partidos de ida no había marcado gol ni con Santos ni con Pachuca cuando jugó contra Santos. Sí, de acuerdo. Era una buena apuesta, hay que decirlo. Y de hecho, esa va a ser la mejor apuesta que yo puedo recomendar para de hecho, yo te la propuse y me, y me contestaste sí. esto, sí. Justamente. Yo creo que esa es la mejor apuesta para el partido de vuelta. A ver, con el resultado que, que tuvimos en la ida es muy difícil poder pronosticar este partido, ¿no? Eh, pensar que, que Toluca pueda ganar, pues sí, a lo mejor salen a, a tratar de comerse el partido. Toluca paga más 475 por ganar el partido de vuelta. Eh, entiendo que con toda esa ventaja son ellos los que tienen que salir a buscar el partido y podría darse Pachuca sinceramente podría jugar con la sub-17 y va a terminar siendo campeón eh, pero sí creo que una va a cascar Pachuca no en casa con un Toluca abierto y después de Después de la contundencia que les vemos en el partido de ida, creo que Pachuca casca una y creo que Toluca va a ser uno, va a tratar de salir. Entonces, sí, mi, mi mejor apuesta para la vuelta definitivamente es el Amos Anotan, que paga menos 129. Eh, insisto, apostarle a Toluca más 475 tiene muy buen valor pensando en que tienen que recortar desventaja de cuatro goles. Y podríamos pensar en un partido de muchos goles, quizá, eh, viendo estadísticas... En, cuatro de los en tres de los últimos cinco partidos que han disputado Pachuca y Toluca en el estadio Miguel Hidalgo han sido de muchos goles, hay un 2-2, hay un 3-2, hay un 2-2 y también el, el del el torneo anterior, el de la apertura 21, quedaron 1-2. Entonces vamos a salpicar un poquito al over de tres y medio goles que paga más 162 pensando en que se puedan hacer cuatro goles en la vuelta, que veamos un partido similar. Esas serían las, las recomendaciones para la Liga. ¿Cómo las ven? A mí me, a mí me gusta. Para la final. Ah. Nos arriesgamos, don Raúl, con un billetito a ver qué pasa. Entonces, ¿no? a, a ver, recapitulemos. Las tres apuestas así de bote pronto serían... La mejor es ambos equipos anotan. ¿Ambos anotan? Sí, definitivamente. Ajá. Paga menos 129. Ok. Y... Unos centavitos de esos que a veces sobran, se los pondría a que Toluca gane el partido, más 475, por esta necesidad de, de salir a buscar el juego y que Pachuca tiene el campeonato en la bolsa. Y por qué no, 
también un poquito, unos centavitos, a que hay cuatro goles o más que pagan más 162. Por ahí le veo un poquito de valor. Si me dijeran en porcentajes, yo apostaría, digamos, en, en, el, en el presupuesto que tengo para apostar en la final, apostaría un 80% al ambos equipos anotan, un 10% a la victoria de Toluca y un 10% al over de tres y medio. Ah, Así pues me iría está. yo. A mí, a mí lo de cuatro goles no, no, no me cuadra. Lo demás, perfecto, estoy de acuerdo. Nos vamos a Europa, si les parece, porque encontré un poquillo de valor en eh, unos partidos. A ver, no, son de los, no son de los equipos más conocidos, pero a ver, vamos a ir con la victoria del Brentford en contra del Wolverhampton. Uh. Ojo con, los ojos del, ojo con los números del Wolverhampton de visitante esta temporada. Cero victorias en seis partidos, un empate, cinco derrotas, solamente dos goles a favor y diez goles en contra. El Wolverhampton no ha anotado más de un gol en 13 partidos que van de la previa. O sea, en ninguno de esos 13 partidos ha anotado más de un gol. Y de visitante está peor todavía. En seis partidos tienes solamente dos goles. El Brentford paga más 122. Y hay que decirlo, de local el Brentford por lo menos ha mostrado un poquito de buenas cosas. Tiene tres victorias, dos empates, una derrota. 12 goles a favor, seis en contra. Cuando hay una diferencia tan grande entre dos equipos en su diferencial de goles, me gusta encontrar ahí valor. Así que nos vamos a ir con el Brentford que le gana al Wolverhampton. Este es el sábado de la mañana. Y también en la Premier League. Eh, la gente que nos escucha en, en el Moneyline Show, se, yo les advertí desde el principio de la temporada que valía la pena meterle unos pesitos a que el Newcastle terminaba en los primeros cuatro lugares de la temporada. Y por ahora vamos bien, el Newcastle es cuarto, tiene cinco victorias, seis empates, solamente una derrota, 20 goles a favor, 10 goles en contra. Y de local no ha perdido. Y recibe al Aston Villa que de visitante no ha ganado. El Newcastle paga más 118 y se me hace muy buena apuesta para este fin de semana en la Premier. Y ya para finalizar, dos que encontré en la Bundesliga. Igual, no son equipos este, muy, digamos, eh, rimbombantes de esos que solemos ver, pero el chiste de las apuestas es ganar dinerito. La primera es el Leipzig, que viene con el ánimo a los cielos después de haberle ganado al Real Madrid. Leipzig recibe al Leverkusen y el Leipzig trae una racha de cinco partidos ganados de local. Está jugando fascinantemente bien de local y, por supuesto, está tratando de escalar posiciones en la, en la Bundesliga. Reciben al Leverkusen, que es 15, que jugó un día después que el Leipzig a media semana en la Champions. Además, el Leipzig es el mejor local de la Bundesliga. Así que Leipzig menos 120 a ganar en contra del Leverkusen. Y finalmente vamos a ir en contra de uno de los peores equipos que hay en las top 5 ligas de Europa y es el Schalke 04. El Schalke recibe al Fribourg. El Fribourg sorpresivamente es tercero en la tabla de la Bundesliga. Y el Schalke de local, de verdad, 8 goles a favor, 15 goles en contra. Y el Fribourg de visitante tiene buenos números, bastante aceptables. La verdad es que aquí vale la pena ir en contra del local. Fribourg menos 115 en contra del Schalke. Esas más la de la Liga MX ya les dejé muchísimo para divertirnos este fin de semana. No, pues ya con eso te retiras. Bueno, ya, con pues. eso. <risa> Oye, Joshua, yo sí te voy a hacer una consulta. A, a ver si traes algo. MLS. Fíjate que sí las estudié. Eh, me gusta la victoria del Union. 
Entiendo que el New York City FC tuvo ya dos partidos en esta... Ya tu, y tuvo dos partidos ya en, en esta, digamos, liguilla que tienen ahí, la postemporada que le llaman, y los jugó bien el, el New York City. Le ganó de visitante 3-1 a Montreal y le ganó 3-0 eh, de local en, en la primera ronda al Inter de Miami. Pero los números de Filadelfia y sobre todo en casa son de verdad impresionantes. Ojo con esto. 17 juegos jugados en la temporada de local del Union, 12 victorias, 5 empates, pero lo impresionante es que fueron 49 goles a favor y 9 goles en contra nada más. Y de visitante, el, el New York City FC le fue mal, a pesar de que tuvo muy buena victoria la semana pasada en contra de Montreal, en temporada regular no fue un buen visitante. Eh, seis victorias, tres empates, ocho derrotas, 20 goles a favor, 22 en contra del Union, en casa es prácticamente invencible, no perdió un solo partido en la temporada, el Union paga menos 116. Eh, en el otro, que es un poco antes, los dos son el domingo, me jugaría unos pesos al over de tres y medio, la verdad, Fer, eh, entre Los Ángeles y Austin. Vimos al Galaxy que le hizo dos goles al, al LDC. Yo creo que el Austin puede cascar y sí puede meter incluso tres, así que me iría con over de tres y medio en ese partido. Digo, esas son de pilón, pero yo sé que hay mucha gente que nos escucha también en Estados Unidos, así que si quieren ponerle favor a la MLS, esas serían las recomendaciones. Joshua, pues como Perfecto. siempre... Muchas gracias y ojalá que ahora sí caigan los verdes, que aunque ya... Oh, urgen, caigan los verdes, caen, caen los verdes. Es que, llueva, que lluevan. Que lluevan los verdes. Les mando un fuerte abrazo a los tres, que tengan un excelente fin de semana y la próxima semana nos empezamos a meter de lleno también ya en el tema del Mundial. Vamos a estar prácticamente a tres semanas del de partido inaugural, así que empezar a ver las líneas. Eh, ya saben que, que mi recomendación para la gente que quizá escucha por primera vez eh, Model Soccer y esta participación, eh, Argentina sigue siendo mi pico con muy buen valor para ganar, sigue bajando la línea de Argentina, la semana pasada estaba en más 640, ahora están más 620, ya es el tercer favorito, solamente detrás de Brasil y de Francia, así que... Si quieren agarrar Argentina, por lo menos en más 600, háganlo ahora porque es, es una muy buena apuesta y tiene buen valor. Oye, ¿y Brasil cuánto paga siendo un favorito? Brasil paga más 390, o sea, por cada 100 pesos que le apuesten a Brasil a ser campeón, ganan 390. Sinceramente, entiendo por qué Brasil es favorito, pero no le veo mucho valor a una apuesta futura en un mundial a que te pague 4 a 1. Claro. Yo lo, la veo un poco corta. Perfecto. Pero, pero la gente que le tenga fe a Brasil también, digo, pueden poner el saborcito por ahí. Abrazo, Joshua. Nos estamos escuchando. Bye. Oigan, eh, antes de irnos a escuchar nada más mensajes para, para despedirnos, más footboxers que la verdad nos, nos, nos están llenando el buzón. Sí. Eh, está surgiendo el rumor de que Tigres va por, por Diego Lainez. Eh, ¿Lo ven? ¿Ven a Lainez volviendo a, a la Liga MX? Para este torneo no. Sí. Para este torneo no. Pero yo no creo que Lainez... Conociendo a Lainez y conociendo... Su entorno, yo creo que él va a seguir en Europa. ¿eh? ¿Cómo llama la atención los pocos minutos que ha tenido, no? O sea, con el equipo que me digas, con el entrenador que me digas, con las condiciones que tiene para. O sea, yo lo veía, honestamente, con todas las lesiones, yo lo veía titular en el Mundial. Pero con los pocos minutos que tiene, dices, ¿qué, qué, 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 qué está pasando con Diguito? Algo, algo llama la atención, Rodo, y los, y los técnicos en general se quejan de que el, el argumento es el mismo, que no tiene disciplina táctica. Entonces, eh, eh, algo tendrá que mejorar o aprender, pero sí llama la atención porque primero el Betis, 
y ahora el Braga y, y nada más no juega. ¿eh? El, el asunto para mí se basa en apresurar, en apresurar un, un proceso. ¿eh? O sea, error tremendo haber llegado directamente al Betis. Si este chavo hubiera pasado por Holanda, su proceso hubiera sido muy distinto. Totalmente de acuerdo. Bueno, no, no, Totalmente no, de acuerdo. Nunca es, nunca es tarde para rectificar, ¿no? Todavía está en edad, se puede ir a jugar al PCB, al, al Ajax, al Feyenoord, de ahí tratar de, de madurar. En fin, está surgiendo el rumor, sobre todo viene de, de la Sultana. Ya habían dicho lo de Alexis, ya quedó claro que Alexis no sale, ahora va, que van por Laines. Hay una relación porque Culebro lo conoce bien, eh, ya en su día lo buscó Baños, eh, la respuesta de Laines fue no quiero volver a México, vamos a ver vamos a ver qué pasa entonces. Rodo, pues bueno, ya sé que ya tienes que ir, gracias por todo, no, nos quedamos Raúl, si te parece para, para escuchar a los footboxers, a ver qué nos mandaron antes, antes, déjenme decirles, amigos de... Mother Soccer es momento de ganar con Draftea y qué mejor oportunidad que hacerlo con el juego de vuelta de la final de la Liga MX. Demuestren qué tan buenos entrenadores son escogiendo los mejores jugadores del duelo entre Pachuca y Toluca. Descarguen la app de Draftea en draftea.com. Diviértanse y ganen dinero con el Daily Fantasy de la Selección Nacional de México y el fútbol mexicano. Si usan el código FOOTBOX, les regalan un 30% adicional en su primer recarga. No lo piensen más a jugar en Draftea. Raúl, pues vamos a escuchar ¿no? lo, lo que nos, nos traen los, los FOOTBOXERS. La voz de FOOTBOXERS Venga, venga. A ver si no son mentadas de madre que últimamente andan, andan a flor de piel. ¿Qué tal, hijos de su mother soccer? Les habla otra vez Ali Valenzuela de Zaguarita, Arizona, acá cerca de Tucson. Pinche productor, ya pone un mensaje, güey. Es como el tercero que te mando y te lo vuelvo a reenviar y no, 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 lo, no lo quieres poner, güey. No se sujete, güey, la neta, eh. eh Gurbich, saludos. Saludos a todos, eh, no sé con quién me vaya a tocar ahora en la mesa, si es que pone este mensaje el pinche productor que nomás anda comiendo camote. Eh, saludos a Gus, eh, Pollito, a todos, al ratón de Fernando Zavales. ¿Cómo chingas, cabrón? Ya cállate, güey, enfada, ¿no, cabrón? Yo te voy a... Yo, yo, yo sí quisiera que, que pusieran esta pregunta y, y si escuchan mi audio que se, que se la replantearan y la contestaran, ¿no? Eh, eh, para, para Ceballos el equipo más grande de esa es, es Chivas. Dice que el América, ¿no? Porque es un título nomás. Ahora, yo te planteo esta pregunta, Fernando. Si Toluca llegara a ser campeón y se pone un título de Chivas, ¿es más grande que Chivas? Contéstala con argumentos, no con la pinche camiseta, cabrón. Saludos y qué buen podcast, ¿eh? Saludos hasta Tucson. ¿Tenemos otro? Otra vez, Ricardo de Guadalajara. Ya veo que no me, no me pelan, no importa. Voy a seguir mandando mensajes. Hablemos de, de lo más importante, del GOAT. ¿Sí? El mejor de todos los tiempos. ¿Lo vieron esta semana lo que hizo? ¿Los dos golazos de ayer? ¿Lo vieron? Los vamos a cagar a goles. A ver, escuchen de nuevo. Los vamos a cagar a goles. Supongo que se refiere a Messi. Andan, andan muy agrandados los argentinos, Raúl. Pero desde que nacieron. Bueno, <risa> <risa> en fin. Sa sa saludos. A aparte vive en Guadalajara el güey, pero bueno. Eh, fíjate que yo soy de los que cree que México va a dar la campanada con Argentina, ¿eh? Pues ojalá. No, ojalá. no sé si, no sé hasta dónde nos va a alcanzar, pero siempre en esos partidos, este, 
se termina agrandando la selección, ¿no? Ojalá, porque es, 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 es una selección que históricamente nos cuesta mucho trabajo. Nos cuesta más trabajo que Brasil, ¿eh? Sí. Nos cuesta más trabajo que Brasil. Sí. Vamos con otro, Pero... a ver. Hola, hijos de su mother soccer. Aquí Samuel mandándoles otro audio desde León, Guanajuato. Saludos a todos, al ruso, a Fe, al castroso de Fernando Ceballos. Que ese güey vaya a chingar a su madre. A Rafa. Y alguien que se acuerde que le, que le digan a Miguel de cuando grababa los spots del Mundial de Alemania 2006 que hasta cantaba. Saludos. Ah, mira. El ¿Tú lo ponías a cantar al güero? El güerito cantaba así. Cantaba, cantaba puras de cri-cri. <risa> <risa> es que estaba muy chavo el güero todavía. Sí, pues 2006, imagínate. Sí. Oye, ya tengo hambre, productor. ¿Cuántos nos faltan? Pues ya. ¿Cuántos nos quedan? ¿Ya estuvo? Dos más. A ver, dos más. Ahora échatelos rápido. Venga. Hola, hola, ¿cómo están? Hijos de su mother sucker. Aquí habla otra vez el, el Quique. Desde acá, desde Champa Bay, Florida. Los United States quietos. Ey, hablo para que chale. La neta se pasa de lance ese pinche Rubén la fresa del Tri Rodríguez. Se, se, no, a neta, ayer, la neta ayer sí se aganda yo gacho con mi, con mi camarada, el pinche Fernando, la gran Chiva Ceballos, ¿eh? Eso ya, 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 se pasan, se pasan, se pasan, se pasan, la neta. Y acá ratito le quieren poner un pinche tu caso, no mamen. Disculpen, pero es que no, 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 ¿cómo? ¿Cómo? Estaba hablando algo coherente, algo coherente. Y, y luego, luego, nada más porque tiene la razón... La neta, la neta, la neta, pinche Rubén la fresa del tri. Bájale tres rayitas, eh, porque como que ya te estás como que pasando de lanza con mi pinche camarada Fernando la Gran Chiva Ceballos. Ahí saluditos también para mi gran querido el abuelo Brailowski. Ese es todo, pinche abuelo. Ana, es el único que paso que sí le haya puesto en tu caso. Y respetos para ese cabrón. Ese sí sabe de fútbol. No como la pinche la fresa del tri. Bueno, ahí se los dejo, ok. Güerillo, por favor, cuando no estás tú, no pones orden en este programa. No, 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 viejo, pon, pon orden, por favor, pon orden, güerillo, porque no chingues, ¿eh? No, no, no. Y tú, pinche productor, la neta, ya me estás cayendo gordito, ¿eh? Tú también, como que... Güerillo, cuando tú no estás, ese pinche productor se mete de amadres. Ahí hablo nada más para darles quejas, ¿eh? Hombre, Quique, tú sí sabes, cabrón. Oye, tú sí sabes, hombre. No, no aguanta nada y por eso están nada más con los tucasos. ¿Qué pasó, Raúl? Fíjate que deberíamos de cobrar algo para... Pues, se están ahorrando las terapias. En lugar de ir a psicólogos, aquí sueltan <risa> todo lo que tienen y ya se alivianan, ¿eh? Amentadas de madre, pero sacan todo sí. lo que tienen que sacar, ¿no? Pero bueno, sí. Quique, mis respetos, ¿eh? Eres, eres, eres un sabio y conocedor de esto. Raúl, pues nos vamos, que, que ya se hambre y que ya, ya quebró el, el día, ¿no? Para el fin de semana. Sale Fer, un abrazo. Te vemos y te escuchamos desde Pachuca este domingo en la gran final del fútbol mexicano. Y por acá nos escuchamos la próxima semana en Mother Soccer. Y toma lo tuyo. Puta madre, como chingas, productor. <risa> pues... Dale un toma lo tuyo, aunque no tenga nada que ver a la América, cabrón. Pues sí, ¿verdad? Sí. Toma lo tuyo, América, nada más porque... Porque de la que te salvaste de no haber jugado contra el Pachuca. Toma lo tuyo y ahí nos vemos. Gracias, señores. La sentí cerca. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.